0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo.
1: Bem-vindos, amigos, ao 18º episódio do podcast Virando a Chave. Hoje é o dia de conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que encontrou o propósito ao longo da vida e decidiu virar sua chave. Abre aspas... Eu trabalho no ramo do erro, tentativas e falhas. No nicho dos acertos e soluções instantâneas, não há espaço para inovação. Por isso não me cabe. Essa frase é desse cara que tem 39 anos, é mineirinho de Belo Horizonte, nascido em uma família de sete irmãos, sendo quatro homens e três mulheres, e eu fiquei sabendo que é um exímio escoteiro. Formado em Gestão da Qualidade pelo Centro Universitário Belo Horizonte, fez um MBA em Marketing Estratégico pela FUMEC e mestrado em Intervenção Social e Inovação e Empreendedorismo pela Universidade de Coimbra. Começou sua carreira na Secretaria de Estado e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais como analista e pesquisador socioambiental. Foi professor convidado da UniBH, onde se formou. Esteve facilitador e consultor em intervenção socioambiental da Sustenta Ação e teve uma passagem pela MOV Cultura e pelo Instituto Anima como consultor em Educação, Inovação e Impacto Social. Atualmente, ele é diretor-presidente e Red de Futuros Inclusivos do Favela, foi criado em 2014 com o objetivo de mudar a realidade das periferias de Minas Gerais, realizando um trabalho contínuo para fomentar o crescimento de negócios criados dentro desse território, com projetos de educação continuada e é, economia criativa, inovação social e impacto socioambiental. Além disso, ele é consultor em projetos de educação, empreendedorismo, inovação social e aprendizagem inclusiva pela Brasil Foundation, Fellow e Empreendedor Social pela Ashoka, Fellow da Ford Fellowship, Alumni do International Visitors Programa, IVLP, medalhista da Inconfidência de Minas Gerais de 2017 pela atuação à frente do Favela. E agraciado com o prêmio José Costa de Gestão e Distribuição de Riqueza, oferecido pela FIEMG, Diário do Comércio e Fundação Dom Cabral. Também foi palestrante daquele evento TED, para quem não conhece, do TEDx Blumenau em 2018. Senhoras e senhoras, eu nem tenho roupa para entrevistar esse cara, mas eu vim com a roupa do corpo mesmo. Vamos conversar hoje com João Souza. João, seja muito bem-vindo ao podcast Virando a Chave... Todos vocês são convidados, que estão participando pelas redes sociais, são convidados nesse episódio e vocês podem enviar perguntas pelo YouTube, Facebook ou aqui pelo Instagram por onde está sendo transmitido esse episódio. Ele também vai ficar disponível posteriormente nessas plataformas no formato de vídeo e nos canais tradicionais de podcast no formato de áudio. Então sejam todos muito bem-vindos. João, muito obrigado aí por dentro da sua agenda lotada. É uma honra para mim estar aqui com você, minha primeira pergunta, cara, com tudo isso de atribuição, cara, que horas você dorme? Isso oh, é, é uma ótima pergunta,
0: né? Essa é uma ótima pergunta.
1: Cara, é, você
0: citou, né, aquela frase que, eu, que eu, um dia eu escrevi, né, eu escrevi nas redes sociais sobre a questão do... desse lugar do erro, né. É, o Favela, ele fez seis anos agora, segunda-feira, né, segunda-feira agora ele fez seis anos, e a gente começou a observar muito, assim, que eu, principalmente, comecei a fazer uma reflexão muito grande, assim, que a gente vem numa toada aí, numa aceleração muito grande, assim, né, e mesmo com essa questão da pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu parar, né, nem desacelerar, nem diminuir, e, e, a, e o que que acontece? A gente começa a entender que os processos, eles começam a ficar muito duros, né, processos começam a ficar muito desumanizados, e, e até com a gente mesmo, com a equipe e afins. E tá sendo muito massa, assim, esse processo pra gente, né? Por mais que a gente tá vivendo esse processo de pandemia, que vai nisso que você tá perguntando que é isso, né? Do encontrar o horário para dormir, né? Tipo, acho que eu, eu tinha, eu tenho deixado demais, assim, a questão do autocuidado, assim, de lado, sabe? Assim, porque no, no na área, no nicho, né, que a gente trabalha de impacto social e educação e, e esses outros projetos que a gente faz, acaba que são onde que tem as maiores demandas, né, onde que a gente está tendo mais necessidade de reinvenções, né, de virar a chave realmente, né. Eu mesmo, assim, foi né? tanto eu quanto a Tati, a Débora. a questão do favela para a gente foi uma virada de chave, né. A gente estava trabalhando no mercado, em consultorias e afins e a gente resolveu criar o Favela, uma organização social, mas que nasceu ali essa perspectiva muito né, de ser um negócio de impacto mesmo, pensar a sustentabilidade disso. Como é que a gente levava a mesma gestão, a mesma excelência que a gente né, fazia em outros, outros, outros projetos e outras coisas, né, no setor só privado, como que a gente levava isso para o setor social? Mas isso tinha um preço, né? Que a gente brinca que a gente falou que quando a gente chegou aqui para fazer o que a gente faz, era tudo mato, né? Então, aí a gente acabou que teve que... Mas hoje eu tenho conseguido tentar dormir mais, entendeu? Tenho, tenho conseguido roubar tempo do meu trabalho para poder dar uma maratonada numa série de
1: Netflix e ver umas coisas que eu gosto né, de ler e tal. Que legal. João, Para quem não te conhece, cara, conta um pouco da tua história aí de vida. É, como é que você chega hoje até aqui com essa bagagem toda? Até pra gente conhecer um pouquinho quem é o João e como é que... Como que foi essa história, essa jornada?
0: Cara, então, é, como se falou, né? Eu sou, nós, nós somos um grupo de oito irmãos, né? Eu tenho sete irmãos e, e eu tenho um irmão que é por parte de pai e mãe, os outros irmãos são só por parte de pai mas a gente sempre teve muito contato e tal, é, os irmãos sempre, a gente sempre tem uma relação muito próxima e eu nasci né? aqui no conjunto de Santa Maria, aqui em Belo Horizonte, né, que é próximo do Morro das Pedras ali é, filho de uma mãe solo, né, que teve que me criar sozinha a mim e a meu irmão. E numa perspectiva muito assim, minha mãe é quando você formava o segundo grau, Antigamente você podia escolher se era magistério ou, ou, ou técnico contábil, né? Porque assim, minha mãe formou em magistério e ela sempre teve assim uma coisa muito forte pela educação, assim, né? Ela, ela me estimulou muito. Assim, eu era uma criança que eu lia muito e, e, e tinha, assim, precisava, né? Eu, eu, uma curiosidade, assim, que minha mãe foi trazendo, assim, o que ela descobriu em mim, vamos dizer assim, né? É, minha mãe era uma, uma coach, né? Vamos dizer assim, que ela viu essa talento, essa, essa coisa de ser de curioso demais, ela estimulava muito isso, ela era muito provocativa nesse aspecto. Isso para mim foi muito bom, porque eu sempre fui um cara muito curioso, né? Eu, praticamente, eu tive que... É, todas as minhas, né, meu, meu ensino todo foi pago, né, na minha época como vocês falam no início, eu tenho 39 anos vou fazer 40 anos, eu não tive nem a oportunidade de me beneficiar do, do sistema de cotas que a gente tem hoje, que é um, uma grande conquista né que a gente tem para a população negra mas eu, eu sempre sim, sempre tive muito essa gana de querer estudar, né, e eu lembro que quando eu era moleque eu tinha dois sonhos primeiro sonho era uma enciclopédia Barça, né? Tipo assim, meu sonho era ter uma enciclopédia Barça. Eu achava a coisa mais fantástica do planeta, a enciclopédia Barça. E o outro, né? Se tiver alguém aí que tá ouvindo, que trabalha para a Fundação Roberto Marinho ou para a Fundação Rust, eu sou um órfão do kit da Ciranda da Ciência. Eu mandei várias cartas para aquela caixa postal, eu nunca recebi o meu kit da Ciranda da Ciência, entendeu? Isso aí cabia até um processo, eu trato disso na terapia até, ó, por causa disso aí, mas enfim. Então, assim, sempre foi, e era muito foda, porque era aquela lógica meio, tipo assim, eu era meio que um nerd dentro da favela, né? Tipo, assim, eu gostava de certas coisas que às vezes não cabia naquele espaço que eu tava. Então, assim, durante muito tempo eu fui muito cara esquisito da rua e tal, e porque eu, né, por exemplo, a gente tinha coisas que a gente fazia quando era moleque, tipo ir para os bairros ricos e tal, e às vezes, tipo vou pegar comida para dar para bicho, né? Minha avó, minha família é de tinga, né? Do vale de e Minha avó criava porco, então às vezes a gente ia buscar comida para porco e tal. Eu tipo, eu passava assim mexendo no, nas lixeiras, no, nos lugares que tinha assim de encostar e eu catava livro, entendeu? Então peça de coisas, ela peça de rádio, peça de... Minha mãe chegou uma época que minha mãe falou assim, cara, eu não vou comprar mais brinquedo novo para você, nós vamos no bazar. E ela me dava uma cota de dinheiro que eu podia ir nos bazar que tinha das igrejas assim eu podia escolher qualquer brinquedo porque ela sabia que eu ia desmontar os brinquedos todos, né? então assim era, era muito era, enfim eu eu, muito, eu falo que eu tive muitos muitos minha mãe me concedeu muitos privilégios assim de poder ser uma criança curiosa, sabe? ser uma criança que pudesse fazer tudo e o, o favela para mim, né? individualmente assim para além do sonho coletivo que eu tenho com, com a equipe com, com as minhas sócias e tudo a a Débora e a Tati ele vem muito desse lugar de eu querer criar esse ambiente onde que outras jovens e outros jovens das favelas, das periferias, eles pudessem se, se encontrar também, né? E ter um espaço para poder desenvolver habilidades, capacidades e tudo.
1: Entendi, cara, eu faço parte de um projeto social Como eu te comentei, que é o New School App E o fundador é o JP, que é um cara que também nasceu Na quebrada, olha lá, acabou de entrar Foi só eu falar do cara, o cara entrou E o JP, fala JP, beleza Esse cara também foi entrevistado do podcast E é um super brother, parceiraço meu E ele me falou, cara Que na favela você tem três caminhos de sucesso né? Eu, aqui em São Paulo, pelo menos Ou você vira jogador de futebol Ou você vira MC, ou você vira bandido Esses são símbolos de status que na favela você não tem status sendo, é, cara, um entregador de pizza ou, ou aqueles empregos que acabam sobrando para as pessoas menos qualificadas. Uhum. E menos qualificadas, fique fica, fica claro aqui, por uma falta de oportunidade e uma ineficiência governamental. João, você por acaso é o, o exemplo de que se você quer dar para chegar, mesmo a correnteza sendo muito forte contra... Porque eu entendo o seguinte, quando eu pego um, um moleque de periferia, quando eu pego um moleque não de periferia, por exemplo, meu filho que é um muito mais privilegiado, eu percebo que a correnteza, né, o sistema vai lutar muito mais contra o moleque da quebrada, contra o meu filho, então vai exigir mais resiliência. Então também vai preparar um ser humano diferente, mais resiliente, mais forte, e que talvez consiga resolver mais problemas. E aí quando eu converso com gente que nem você, que nem o JP, cara, vocês são caras muito diferenciados, cara. Da onde que vem isso... E, e por que, que isso também não é mais evidente dentro das comunidades?
0: Cara, eu acho que, tipo, primeiro, eu não, não acredito que
1: é né, nesse sol querer, porque
0: eu acho que tem vários fatores aí que, que influenciam nisso. É, né, eu concordo com esse comentário que o, que o JP trouxe para você, assim, da, dos caminhos, né? É, que é muito isso, né? Só que aí minha família é foda, porque um irmão meu mais velho já era MC, o meu irmão mais novo já joga bola bem, não sobrou muita coisa para mim, né? Então assim, eu fiquei meio sem opção dentro da família, assim, não tinha muita opção. Mas é. Eu, eu acredito ainda nesse quarto caminho, né? Que é esse quarto caminho que é da gente construir esse futuro, sabe? Assim, eu acho. Eu acredito muito na juventude que tá na favela e na periferia, num aspecto que é o seguinte: uma vez eu. Eu estava fazendo um trabalho para o SEBRAE, aqui de Minas, e estava dando uma formação para os empreendedores, né? Numa favela que tem aqui. E aí, cara, eu usei um exemplo para explicar para os empreendedores sobre, sei lá, teoria geral das organizações e tal. Eu fui explicar para eles que a questão do de, por exemplo, como que eles iam pensar a questão do diferença de, de processo, de, de, de pessoas, aí falar de organograma, fluxogramas e afim. Eu precisava de um exemplo que fosse muito próximo da galera, né? Eu precisava de um exemplo que, que fosse muito próximo. E aí eu falei assim, cara, imagina para vocês perceber o tráfico de drogas. Menina, ele, por exemplo, você tem um plano de carreira dentro do tráfico. Você tem um plano de carreira. E eles têm coisas estruturadas que às vezes startups que estão aí captando muito dinheiro não têm. Que é, por exemplo, assim, eles têm um plano de demissão muito bem definido, eles têm um plano de contratação muito bem definido, eles têm Headhunter, eles têm toda a estrutura que funciona ali. E eu estava explicando isso, falei para o pessoal, ah, por exemplo, se você imaginar que dentro do, 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 do tráfego você vai ter aí. É, Diversos talentos que, se tivesse dentro de empresas de tecnologia ou da área de saúde, tudo, eles poderiam estar super, porque o menino ele tá até tá acostumado a trabalhar num tipo de pressão, né? Quando o pessoal fala muito assim, pô, tipo, a pior coisa do mundo, né? Oh, eu falo mal de várias empresas, tá? Não tem problema com isso, não. Por isso que eu acho que eu nunca vou ser patrocinado. Mas, assim, a galera adora falar mal de tipo assim, ah, pô, ser treinida da Ambev é a pior coisa que tem no planeta, porque a galera sofre pra caralho, sangue no olho e tal, não sei o quê. Cara, tipo assim, o menino que tá no tráfico, velho, ele, tipo, pena muito mais do que o cara que vai ser o trainee da ambebe, entendeu? Tipo, porque tem muito disso. Então, assim, eu acredito muito nesse lugar onde que os meninos se reinventam. Mas eu fui cancelado, né? Na época nem existia essa expressão, mas eu recebi uma advertência do Sebrae Minas e tal, que eu não podia usar esses exemplos de apologia ao crime para poder dar exemplo. Mas tem muito nisso. isso tem tudo a ver com favela, né? A gente sempre tenta trazer linguagens e, e conectar as pessoas com a realidade delas, né? Não tem como uma pessoa viver numa favela, numa periferia, hoje, não observar o cara do sacolão crescendo e, do mesmo jeito, um, um, uma boca de fundo também crescendo, se desenvolvendo, as pessoas enriquecendo de alguma forma, seja com o trabalho lícito ou com ilícito, sabe? Então, assim, a gente, o favela também é esse lugar de segurança também, acho que a gente pode dar os exemplos que a gente quiser, pode falar o que quiser e tal, e acho que é necessário esses espaços pra gente.
1: Perfeito, e é cara, e, e eu digo que na periferia e nas quebradas o empreendedorismo ele é muito latente, ou pelo nível de criatividade e pela percepção de, de solução de problema e de dor que existe nos periféricos, é, ou pela necessidade. Você teve algum exemplo de empreendedorismo que veio da sua família e isso de certa forma te... te... Uh, Será que te estimulou a buscar esse caminho? Porque, como eu te falei, né? O JP fala muito isso pra mim. Esses são os caras mais venenados na favela. E ele tá se tornando uma referência, um quarto caminho na favela dele. Assim como você tá se formando na sua, assim como o Edu Lira tá abrindo essa mentalidade e a molecada da periferia que nunca teve oportunidade agora tá começando a criar novos ídolos. Então, como que. como é que você entende todo esse movimento, ô João? Então, eu vejo muito
0: por um, um, um... Tem, tem, tem duas questões muito fortes para mim. Por exemplo, eu sempre muito muita dificuldade com essa lógica de, de... Ah, porque eu trabalho na área de impacto social, assim, eu sempre tem muita dificuldade dessa questão de ficar meio que endeusando, ah, fulano de tal que você leu o livro, por causa disso que você vai fazer isso, pra adoro ler, adoro livros e tal, não é nem essa questão. Mas muito disso, porque eu na minha família, por exemplo, sou uma família que é super matriarcal, né? Tipo assim, tanto minha avó quanto minha mãe foram duas mulheres que tiveram que lutar com por muitas dificuldades para poder criar filhos e afins. E se você me pergunta um exemplo hoje de, de, de empreendedorismo, tipo, para mim, duas pessoas que são muita referência, para mim, são minha avó e minha mãe. Minha mãe, por exemplo, assim, eu fui entender o que era empreendedorismo como conceito como prática, como comportamento, depois do acesso formal à educação e até educação superior. Porque, como você mesmo falou, era é uma coisa muito latente. A, a minha mãe, a gente tem uma, uma história assim que é muito a minha mãe ela trabalhava na FEBEM, né, na Fundação Estadual Bem-Estado Menor, e ela tinha um salãozinho aos finais de semana, e a gente tinha uma rotina que era muito massa, que era naquela época eu gostava muito, né? Naquela época, né, tipo, a gente não tinha o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Porque se ia ser considerado até trabalho infantil. Mas a gente tinha uma rotina que todo dia assim, a partir das 18 horas, minha mãe, a gente bat, ela batia tempero no liquidificador, então assim, eu tenho muito forte esse, assim, nessa né, essa imagem do liquidificador ligado assim e eu fechava esses temperos em vela, né, tipo assim, porque não tinha uma máquina de, de selagem e tal, eu colocava no saquinho, fechava os temperos na vela porque era uma coisa que a gente fazia para complementação de renda lá em casa e era uma coisa que era muito do massa porque assim, desde moleque eu participava de alguma forma ativamente da, da do sustento da minha família, né, do, do, meu, do meu núcleo familiar e era tipo assim, né, um exemplo assim de, de pessoa empreendedora, principalmente quando né? coloca esse lugar da mulher nesse lugar de empreendedora, de pessoa que realmente assume as responsabilidades que são deixadas para ela, né, por fatores outros aí, e que luta, né, pô, minha mãe é uma mulher hoje de 70 e tantos anos, então também lutava por esse ser uma mãe solo, né, num momento daquele da vida, com um lugar que ainda era muito mais machista do que é hoje tudo. Então, assim, para mim, tem fatores aí que, que é isso, né, eu acho que. Se alguém quer entender o que é empreendedor social ou empreendedora social, olha uma mãe preta da favela e que, que você vai ver muito isso, né? Tipo assim, é muito forte essa, essa, essa questão. Então assim, eu tive outros mestres depois e outras mestras na vida, né? No, no acompanhamento de tudo, mas minha mãe eu acho que para mim foi o maior exemplo, assim.
1: Que legal, cara. Pouca gente sabe, mas mais de, 54, mais de 54, 57%, eu não sei se eu tô desatualizado ou não, dos empreendedores do país são mulheres e negras, né? É, e se fala muito pouco disso. Né? Se, se fala muito pouco do afroempreendedorismo, sendo que são a grande maioria e o que movimenta a economia do país. É, aparentemente, João, parece que o mundo está começando a despertar para o consumo uh, do, da favela, dos negros, e, e, e eu sinto surgindo cada vez um movimento empreendedor mais latente, que não está mais dentro da comunidade para atender só... Uh, aos desejos da comunidade, mas que começa aí e hoje você vê várias startups negras, você vê a Black Money, você vê a Feira Preta da Adriana Barbosa, que agora tá bombando, acabou, fazer, acabou de fazer campanha do Sim. Santander sobre isso. Inclusive, semana que vem, na sexta-feira que vem, ela vai ser me minha entrevistada aqui também do, do podcast Virando a Chave. Então, a gente percebe isso, cara, e são pessoas que nem você que estão trazendo à tona a realidade, porque todo nós vivemos numa bolha, né? E as bolhas, e dentro dessa bolha tem algumas micro bolhas e a gente está começando a estourar essas bolhas. Isso é uma percepção minha? É isso tá acontecendo mesmo? Como é, que é a tua visão sobre o afroempreendedorismo no momento atual no Brasil? Então,
0: Tá acontecendo, inclusive junto com a Adriana, né? A gente, né, ela representando o, 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 o a, o Preta Hub e, a, e, a, e o Instituto Feira Preta e eu com Favela e a Futuros Inclusivos e tem o pessoal da Vale do Dendê, por exemplo, a Ita e o Paulo e o rosenildo e a Fernanda do Afro Business e a Jaque do Latinidades, a gente fundou uma colisão, né? nós somos sócios de uma colisão, que é de todos que é uma coalizão que ela trabalha muito nesse advocacy, no advocacy econômico na perspectiva de acesso a recursos para financiamento de negócios, startups e outros projetos de pessoas negras no Brasil, é, majoritariamente, né, um, com foco muito grande na questão das mulheres, e também essa lógica também da, 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 da questão de formação também, formação é, político-econômica, vamos chamar assim, que é esse lugar, né? Estou vendo uma pessoa que está aqui, conectada com a gente aqui, da, da, é, da Mania tesoura é a Raíssa. Né? A Raíssa Raíssa, ela é uma empreendedora que já passou por programas nossos no Favela, já passou por programas da Adriana também, com o Preta Hub, e é, um, é uma mulher preta hoje que está à frente de um negócio de, de, de estética, né? e quando estou falando de questão de estética é porque ela trabalha com uma lógica né? muito diferente do um lugar onde você vai cortar cabelo mas um lugar onde também você tem uma pessoa que faz um visagismo, que escolhe ela inclusive, né, meu cabelo não tem um tempo que eu não vou lá cortar, mas ela que corta meu cabelo, a maioria das vezes eu vou sempre cortar com ela e ela está nesse lugar, de por exemplo que é, um, é uma mulher preta, hoje empreendedora que escolhe como quem quer trabalhar e onde vai trabalhar, né ela até agora recentemente inaugurou o espaço dela um espaço próprio e é muito disso, né? Eu acho que o caso dela ilustra um pouco disso que você está falando, porque tem a, a, a oportunidade, ela está existindo maior agora, mas eu entendo também que uma parcela de nós está mais aptos a negociar esses espaços, sabe? Escolher que termos que você quer trabalhar, qual que é o valor do seu trabalho. Eu acho que organizações, né? Como todas essas que eu citei, do que estão junto à Coalizão e algumas outras, e a gente no Favela, que também somos parte disso, a gente... É, vai, trabalha muito na perspectiva de, de como que eu de, de empoderar essas pessoas nesse sentido, sabe assim de, disso, sabe, assim, de precificação e mais do que o sentido de só pagar pelo negócio, mas entender o quanto que valeu para uma mulher negra chegar naquele lugar, entendeu? para um homem negro para uma pessoa trans negra chegar naquele lugar, sabe, acho que é isso que é muito importante nesse momento que a gente
1: está tendo a oportunidade de discutir nesses termos que legal, João. Agora, voltando para ti, cara, para o ser humano aí né, atrás da favela, a gente já vai chegar para falar um pouco do projeto, que é incrível. É, você começou numa escolha de gestão da qualidade, então, porra, moleque lá, sete irmãos na quebrada, fuçador e abrir os brinquedos pra, na curiosidade, adorava ler um livro e tal. De repente, você escolhe por gestão da qualidade dali você migra para um marketing estratégico e, no fim, você vai para uma intervenção social inovação e inovação empreendedorismo, como a sua base de ensino, como é que foi essas escolhas, aonde que você se encontrou, você foi testando e virando chavinhas até você encontrar a que brilhasse os teus olhos, como é que foi?
0: Então, é, para além né, de uma época que a gente era rindo de família, né, que os homens mais velhos eram responsáveis por apoiar o sustento das famílias, por causa de mais irmãos, tem um outro fator, até que eu, eu falo mais dos meus ciclos mais fechados e tal, mas é... Eu, eu, eu tenho TDAH, né, então se assim, eu tenho um déficit de aprendizagem muito, então assim, eu tenho que dar mais voltas na pista para poder alcançar as pessoas, então eu tenho déficit de atenção e sempre eu tive grandes dificuldades até de focar numa coisa só, de estar numa coisa só, isso quando você chega a um certo nível dentro de uma organização, seja a que você criou ou trabalha em outras empresas que te dão esse espaço, né, então favela... Ele tem um lado egoísta também, que o Favela é um lugar também onde que eu posso ser essa pessoa que eu sou naturalmente e dar resultados, né? Porque se fosse dentro de uma empresa, eu teria que seguir várias outras, né? Uma empresa de alguém, eu teria que seguir várias outras regras. Mas, por exemplo, cara, antes disso, tipo assim, eu 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 sou quase publicitário, meu né? gosto de brincar e tal, porque eu, eu fiz seis períodos de publicidade na, na UniBH, mas na época eu tive que abandonar, porque era muito caro o curso e eu tinha que ajudar no sustento da minha família. Minha paixão pela tecnologia vem primeiro por causa da formação técnica antes né, do ensino médio. Eu sou formado pelo Senai. É, na minha época era uma profissão, uma profissão bem futurista, que era tipo era técnico, é, era técnico e mecânico de manutenção, que o cara aprendia ferramentaria, tornearia, é, é, ferramentaria, tornearia, a parte de usinagem e a parte de mecânica. num curso só, né? Era um curso que juntava todos juntos. E eu também fiz um tempo o sistema de informação, né? Mas também não formei também. Então, assim, antes de chegar nesse lugar do, do impacto social, da intervenção social, eu experimentei outras coisas, né? E é muito doido isso, porque hoje quando você olha para um, um jovem de classe média que escolhe não estudar ou não formar na faculdade, porque ele vai abrir um negócio, tudo tem um apoio da família, isso também foi outra coisa quando eu olho para trás que o acaso me favoreceu, né? Porque essa lógica de eu não, também não me... não... não, não não concluir algumas coisas me permitiu experimentar várias coisas, né? E não ficar, porque eu fico imaginando, provavelmente se eu tivesse formado em qualquer uma dessas primeiras coisas que eu experimentei, hoje talvez eu estaria um profissional super frustrado, preso dentro de uma caixinha aí tudo, e hoje fazendo home office, né? É, surtado aí em algum lugar. Né?
1: Pois é, cara, na verdade o que você chama aí do, 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 do TDA e tudo mais, hoje as pessoas estão até mudando um pouco... É, porque eu também tenho essa dificuldade né, de fazer sempre a mesma coisa de não conseguir é, ficar centrado 100% numa coisa só Isso me, me, ao longo do tempo isso me, me, me desmobiliza, né? eu não consigo ficar por muito tempo, mobilizaram nisso, mas hoje se chama multipotencialidade, eu tenho aprendido sobre isso, que é exatamente isso, é exatamente isso, a gente não precisa, a educação tradicional, né, João, ela, ela sempre nos direciona para que todo mundo, você tenta encaixar um monte de gente diferente no mesmo padrão educacional e não funciona mais, a, a maior parte dos empreendedores que eu conheço, cara, caras assim que me inspiram muito, são caras que não eram necessariamente bons alunos justamente porque não se encadrava nesse, nessa linha de produção onde ele tenta pegar todo mundo que é diferente, tem necessidades e potencialidades diferentes, e tentar todo, colocar todo mundo no mesmo padrão, na mesma carreira e tudo mais. Então também quebrar e explodir isso é muito interessante. É, quando é que morreu? Porque você também teve uma passagem por algumas empresas, e quando que morreu o João Executivo e nasceu o João Empreendedor? Teve algum trigger, algum gatilho que você falou, pô, puta chefe, cuzão, então também chutei o pau? Teve alguma empresa? Ah, é. Ou isso era um <risos> sonho de pequeno que você tinha?
0: Não, cara, assim, eu, eu sou de uma geração que as mães da favela da minha época, elas ficavam muito afim que os filhos arrumassem um emprego ou casassem alguma coisa, mas se, se eu não fosse bandido já tava bom, sabe assim? Então, assim... Até um, um, as mães da minha época, né, da época da minha mãe, elas não ensinavam muita gente a sonhar, né? Até porque elas acreditavam que só de não morrer dentro daquilo ali, não estar tá se envolvendo com aquilo ali, já era uma coisa que era muito disso. Mas é, eu tive muita gente, eu, já, eu tive muita gente massa pela vida, assim, chefas e chefes, assim, né? Que foram, na verdade, mais líderes, né? Naquela época acho que nem, nem discutia muito esse conceito, o que era liderança, o que era chefe, mas eram líderes e tive também muito chefe fodido, assim e tipo o último lugar que eu trabalhei assim batendo cartão mesmo foi na secretaria de ciências tecnologia sabe assim do, do estado de Minas aqui e foi muito fora cara porque era um lugar muito sem espaço para criar sabe assim acho que isso também me estimulou muito assim foi na época que eu comecei a olhar coisas assim que eu falei assim não não quero trabalhar mais com esse trem vou para outras coisas na época ainda não usava tanto a palavra propósito, não estava tão esgaçada já, né? já não tinha surrado ela tanto. Mas acho que naquela época eu estava procurando propósito e foi muito disso, assim, eu queria fazer alguma coisa. Mas foi muito disso, assim, foi um descontentamento, sabe? Assim, eu acho que isso vale muito para para as pessoas, né? Que seguem seu 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 podcast, os conteúdos que você gera, que é muito disso. Beleza, galera. Vale se vocês quiserem ser intraempreendedores, mas também, entendo, não puxa a responsabilidade também de consertar o curso de uma organização com vocês sendo intraempreendedores, não. Porque, às vezes, a organização não te merece mesmo e tá de boas, entendeu? E você vai ter que seguir seu caminho, criar sua própria coisa e fazer seu rolê e tal. Porque também tem isso, né? A gente, às vezes, também... A gente puxa pra gente, né? Eu, eu tentei diversas formas, diversas coisas e, realmente, não consegui, sabe? assim? Eu falei assim, cara não serve mais para mim, entendeu? Não dá mais para mim. Tá.
1: É, eu acho que tem um chamado aí, na verdade, eu digo muito, João, que ao longo do tempo o mundo corporativo, e o mundo corporativo não é um monstro, né? as empresas não são uh, entidades independentes, ela é um conjunto de pessoas, mas ao longo do tempo, muito tempo preso a uma empresa, a uma CLT, acaba matando a nossa criatividade... É, e podando um pouco a, a nossa autoestima de entender que a gente é capaz de realizar coisas sem a chancela de uma empresa por trás. Quando você fez essa virada de chave, cara... Imaginam que não era um momento fácil e simples pela sua jornada, que você dependia financeiramente disso. E aí como é que foi, velho? Você chutou o pau e foi? Você fez um planejamento? Você juntou uma grana? Você deu uma de louco e foi? O propósito foi maior, né? Falando aí um pouquinho de coaching, o propósito foi muito maior do que a grana. Me conta um pouco desse processo de transformação. Tá, vamos lá. você começar pela parte do investimento. Então, o investimento nisso tudo, nessa loucura...
0: Eu tinha um carro que era um carro que eu tinha comprado tinha menos de um ano é... e tinha uma grana que eu estava juntando para dar entrada num apartamento que nessa época eu já trabalhava na secretaria e tinha uma empresa de consultoria que eu era sócio até da Débora, que é minha sócia hoje no favela, a gente era sócio na época eu tava juntando uma grana que eu queria dar entrada num apartamento até para minha mãe né tipo assim para minha mãe morar porque eu ainda não tinha expectativa tinha nenhuma de casar de nada e, e aí, cara, acho que pra mim Uma coisa que mostra muito Porque meu pai é um cara que né, Ele vem de uma geração Que você morre trabalhando dentro de uma empresa né? Você morre trabalhando dentro de uma empresa e, e ele, tipo Ele me achou muito doido Principalmente quando ele falou assim Então, peraí, você vai sair De trabalhar no estado Que tem uma certa coisa Aí você vai abrir uma organização social né? Na época ele falou uma ONG, né? uma ONG você vai viver com, assim agora eu acho que meu pai ele assim durante muito tempo ele entendia se estava dando certo era pelo seguinte pelo carro que eu estava dirigindo ou se eu estava minha casa como que estava se eu estava comprando as coisas e tal ele entendia assim se estava dando certo o que, que eu estava fazendo quando eu decidi fazer hoje eu acho que ele entende um pouco mais o que eu faço tudo e tal é, é, mas é muito engraçado porque por exemplo eu sou minha mãe no final das contas se minha mãe no final da, 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 da vida profissional dela, assim, ela trabalhou muito tempo ainda como cabeleireira, né? Então, assim, eu falo muito que eu sou filho de uma cabeleireira e de mecânico, né? Porque meu pai é mecânico e tudo. E, e a gente, e, tipo, é para eles, hoje, acho que, né, como eu falei, eles entendem um pouco melhor, mas algumas coisas, por exemplo, às vezes, você tem que usar algumas coisas emblemáticas, né? Por exemplo, foi muito massa pra gente agora, durante essa, essa questão da pandemia, você vê várias startups, várias empresas diminuindo, crescendo, e diminuindo e encolhendo e até tendo que fazer redução e tudo. A gente aqui no Favela agora, a gente acabou de tipo, fazer, a gente saiu de 10 pessoas, de uma equipe de 10 pessoas, onde que é, nem todas as pessoas eram seletistas, por exemplo, né, Ela tinha uma carteira assinada. É, é, né, sem nenhum demérito não vou discutir aqui questão de se alguém quer ser CLT ou não, mas assim, imagina a questão dos direitos, a gente não conseguia dar todos os direitos para as pessoas e de repente nós somos uma equipe de quase 70 pessoas hoje, sabe Sem assim, todos contratados dentro né? isso tudo aconteceu agora, sabe no um período de pandemia, então assim, é um crescimento tipo, assim, pô, de 500% é isso para fazer uma conta de padeira aqui e que é uma organização social, mas que desde lá do início a gente falou que queria, né? desde o início a gente trouxe essa lógica, a gente queria que fosse uma organização. né? É, tipo, é, eu acho que eu nunca falei isso ao ah, vivo em lugar nenhum e tal, a gente está até preparando um post para poder fazer sobre isso, discutindo muito com a, a débora e com a Tati quando que a gente fala isso, mas, por exemplo, cara, filho de uma costureira, de um mecânico, eu, tipo assim, assinei um contrato de... de, de sete dígitos, entendeu? Em plena pandemia. Isso é uma coisa muito foda, entendeu? Um contrato de consultoria. Então, assim, é uma coisa muito foda, assim, para mim e às vezes para poder explicar para minha família o que que eu tava fazendo era certo ou não naquela época as escolhas, você tem que trazer isso, sabe? Assim, porque as pessoas têm que entender que você tá ganhando dinheiro. Porque é muito difícil um jovem da favela, né? E hoje um adulto da favela, você explicar que você vai viver porque você vai trabalhar o que que você gosta, entendeu? Tipo... Sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma é. parada também, é. João,
1: que a geração dos nossos pais também era isso, né, cara? É, a vida era essa, era você trabalhar pra você criar uma família, ter uma estrutura, educar os seus filhos pra que eles tivessem essa vida também. De repente vem uma outra geração que, cara, já vem com outro chip instalado que já não é mais essa parada e que a palavra da moda agora é propósito, que independente de estar é, esculachado ou não, é... A real é essa, é, não tem jeito. Ó. Você pode precisar, um brother meu falou isso esses dias, falou, Marcelo, eu preciso pra caramba, muito tempo eu preciso fazer um curso de espanhol e eu tô procrastinando pra caramba. Mas apareceu um curso de marketing digital, cara, eu devorei em dois dias e fiquei de madrugada acordando. Então não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Você falou uma coisa muito importante, cara, e que eu acho que é, vos, todos nós somos frutos também do que, veio, do que vieram, dos no, do, do, do que os nossos pais trouxeram, né? Então foi um mecânico trabalhando dignamente e empreendendo, porque não deixa de ser um empreendedor, como uma cabeleireira que fazia tempero e colocava dentro de um saquinho para vender e a cabeleireira hoje, que também é empreendedora, que ajudaram a construir esse ser humano que hoje consegue impactar essa galera toda através de um projeto tão bacana quanto é o El Favela. Cara, dentro dessa jornada empreendedora, sei lá, depois de quando você começou a empreender, eu vou emendar duas perguntas em uma, Muitas vezes você falou, bicho, fodeu, não vai dar certo, eu vou ter que voltar a trabalhar para uma empresa. Isso aconteceu muitas vezes ou não. E em quanto tempo depois você conseguiu sentir que você já tinha uma estabilidade ali de uma grana, de um salário, do prolabore que você falou, não, agora eu acho que deu certo. Como é que foi essas duas partes para você? Eu acho que começa
0: por uma coisa. Se tem alguém empreendendo no Brasil nesses últimos... Você até, nem vou usar a pandemia, não. Vou falar assim, nos últimos cinco anos. Se tem alguém empreendendo no Brasil nos últimos cinco anos e não pensou em desistir, cara, vocês estão vivendo numa apatia ou numa coisa que não existe. Porque eu acho que é muito disso, né? As pessoas primeiro precisam entender que, que o empreender é isso, cara. É a vida, né? Porque é isso. A gente quer separar o empreender como se não fosse um modo de vida também tem um modo de vida de ser empreendedor. isso e, assim, e aí, você tem vezes que você vontade de desistir, sabe? assim que Você fala assim, cara, que é, que é tipo assim, pô, eu já fiquei, tipo, três meses, às vezes, sem, sem receber no Favela, porque a gente precisava pagar a equipe. É, porque era mais importante, porque as pessoas tinham as contas delas, então, como que a gente resolve isso? E a gente que resolveu empreender e trazer as pessoas para dentro disso, a gente tem uma responsabilidade, sabe? Agora, por exemplo... Contabilidade mandou pra gente e-mail, né, falando assim, ah, que, é, tanto a contabilidade quanto a assessoria jurídica, falou assim, ó, eu tenho que falar isso com vocês, eu já conheço vocês, eu sei que vocês não vão optar, mas eu tenho que falar com vocês. É, de acordo com essas questões novas aí da, do Covid, vocês podem reduzir horária horário pessoal, pode reduzir salário, pode fazer uma porrada de coisa. A gente optou por não fazer, sabe, assim, porque pra gente não fazer sentido. Porque isso vai muito contra o nosso proposta, a gente falou, cara, a gente vai apertar tudo que a gente puder apertar e vai fazer isso, entendeu? Pô, tem talentos hoje que estão na nossa equipe aqui, que a gente, dentro dos diretores ali, a gente chegou um para o outro e falou assim: cara, quanto que eu posso reduzir da Quanto que eu posso reduzir da Quanto que eu posso reduzir da para a gente poder cobrir a proposta dessa pessoa que tá trabalhando em outro lugar e que a gente quer muito que a pessoa venha trabalhar aqui para a gente, sabe? É. Então, assim, tem muito esse lugar, sabe, assim, que eu acho que a, que a, que a galera tem que, acho que, entender primeiro disso, assim, se você, se você não, nos últimos cinco anos, você está empreendendo e você não pensou em desistir, cara, cuidado, entendeu? Porque, tipo assim, tem um iceberg debaixo desse, porque são muitas dificuldades, sabe, gente, assim, não, não é fácil empreender, eu acho que não dá para as pessoas, por mais que as pessoas mais privilegiadas também, elas também têm as dificuldades delas, com certeza em parâmetros menores e tudo, mas eu acho que uma coisa que a galera não pode é, se iludir no empreendedorismo é isso, entendeu? que é um caminho linear, né? que a gente começa daqui, vai até aqui e tal, tal, tal e no final escreve um livro, entendeu? não é isso entendeu?
1: É, é muito menos glamuroso e sexy do que falam né? do que mostram as capas de revistas e tudo mais, né? João, é, que legal cara, o que, que você errou aí nessa jornada é, e que você faria diferente se você estivesse começando hoje?
0: Cara, eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu acho que... que... Lá atrás, eu, eu, eu queria né, que a gente tivesse tido mais é, sagacidade, assim, para poder ter investido em ter pessoas certas fazendo coisas certas dentro da equipe coisas que a gente tentou fazer e fez errado, sabe? Desde a parte de gestão de pessoas, ou parte de gestão financeira, ou parte de várias coisas que não eram as nossas expertise. E também tem isso, né? A empreendedora e o empreendedor tem um quê da dificuldade de você ter grana para poder investir nisso, trazer gente para trabalhar com você, mas mesmo assim tem muita gente que ainda tem aquela lógica de centralizar, né? Acha que você tem que ter o controle de todo o processo. E, cara, isso, por exemplo, eu acho que a gente errou muito, sabe? Assim, Eu acho que a gente poderia ter feito várias coisas diferentes, vários desgastes, vários erros, várias perdas, vários prejuízos, várias coisas eles poderiam ter deixado de existir. Acho que a primeira coisa é essa, né? Que eu errei foi isso. Assim.
1: Certo, cara. É, a, a gente ainda vive, João, um, um, um mundo ainda cheio de preconceitos, né, cara? É, como isso afetou a sua jornada ou como teria sido mais fácil se você tivesse, sei lá, acesso a recurso ou, enfim, porque, de, de novo, né? Você é um cara que você senta para conversar de igual para igual com qualquer pessoa, independente da formação e da origem. Depende se o cara estudou em Harvard ou não, você é um cara que consegue sentar e discutir. Por mais que vocês partiram de bases muito, muito diferentes, né, e isso é muito evidente, você hoje consegue sentar e discutir. O quanto isso te atrapalhou na tua jornada e o quanto isso também te fortaleceu para você se tornar um antifrágil e numa pandemia como essa, você se quintuplicar, sextuplicar a, a sua empresa?
0: Cara, eu acho que tem um lugar aí que é muito foda, que é é a questão de saúde mental mesmo, sabe? Eu acho que, assim, Para para as pessoas negras e as pessoas que estão nas favelas das periferias hoje no no Brasil a gente lida com algumas coisas que são muito pesadas, né? E que são coisas que a gente não tem como escolher não lidar com elas, né? É... Você tem desde de questões básicas aí que a gente falou do, do, do acesso a recursos, né? E podem ser eles financeiros ou não ou não financeiros, e também a questão também de, de a nossa rede de apoio, né? Tanto das pessoas negras quanto das pessoas tão dentro das favelas das periferias, ela é uma rede muito importante para a gente, porque ela é uma rede de cuidado, né? a gente tenta se cuidar muito e tudo, mas, infelizmente, essa nossa rede não alcançou tantos postos de poder oferecer para a gente outros auxílios, sabe? Aí é é, é é a questão de, de mesmo de acesso a recursos financeiros ou estar dentro de uma grande empresa, de alguma coisa, ainda são poucas pessoas que estão dentro desse lugar e que conseguem garantir para a gente esse tipo de de acessos e afins. Então, assim, eu acho que a questão do racismo estrutural, ela ainda é uma questão muito grave, assim, eu acho que impede muito a visibilização de pessoas muito fodas que eu conheci na minha vida e, com certeza, muita gente que tá aí ouvindo já deve ter conhecido, então, isso prejudica muito, é e a questão da precarização do trabalho, né? E quando eu estou falando do trabalho, estou falando de empreender também, né? Os negócios de pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas que estão dentro da favela, da periferia, eles ainda têm um valor a menos, né? Quando se vai negociar numa mesa, aí, seja para captação de investimento ou para na primeira escolha de uma compra, né?
1: Entendi. E João, é, como é que você enxerga é, o futuro para o Afroempreendedorismo no Brasil?
0: cara eu acho né pegar até um gancho na né, quando estava usando o exemplo até da raíssa para falar aí que eu acho que tem um lugar aí que tem a gente está vivendo uma oportunidade de negociar algumas coisas agora né porque está todo mundo falando de desigualdade até quem nunca foi prejudicado pela desigualdade está falando sobre desigualdade e isso impacta diretamente no Afroempreendedorismo quando a gente está falando que a maioria das pessoas aí que estão nessa grande parcela de pessoas que sofrem todos os as questões com a desigualdade são pessoas negras. Então, é, eu acho que tem um momento da gente se posicionar e se unir. Por exemplo, trabalho que eu falei com você da, da coalizão mesmo, né? Que estamos tam, lá com a, a gente, né? Do Favela, pessoal da Afro Business, do, da Preta Hub, né? E Feira Preta, Vale de Vender, o, o, o Afro-Latinas, a Solano Trindade e tudo. A gente está muito trabalhando nesse lugar de de realmente de construir lugares mais seguros para que nós possamos existir, né, e ser visibilizado. Tudo. Então acho que é, é um momento, acho que não é um momento de retroceder, sabe, para os afro empreendedores, é o um momento da gente cada vez negociar tickets mais altos, né? E quando eu estou falando de ticket mais alto, não estou falando só de dinheiro, eu falo realmente de, de realmente de espaços mesmo, né, para fazer negócio, para poder construir visibilidade
1: e tudo. Perfeito, João. Conta um pouco para a gente agora sobre a favela. Da, surgiu em 2014, qual que era o propósito inicial? Quantas pessoas foram impactadas? Quantas empresas? Quantos negócios? Conta um pouco para quem não conhece, por favor, João. conheço, por favor. Então, o
0: Favela ele nasce ali em 2014. Né? A gente começa muito numa lógica de trabalhar com aceleração de nano e, 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 e micro negócios, assim, e de microempreendedores, né? de nanoempreendedores, e a gente. Começou a enxergar durante o nosso processo que a parte de educação e de aprendizagem era uma coisa que era muito forte para gente, né? E a gente começou a entender isso como uma tecnologia. E a partir daí, a gente começou a olhar os nossos projetos como laboratórios, né? No melhor sentido, onde a gente conseguia testar coisas e fazer entregas muito interessantes. A gente tem, por exemplo, programas tipo Corre Criativo, que é um programa mais voltado para jovens, que nenhuma edição dele foi igual a outra, né? Então, assim, a gente sempre pôde experimentar várias coisas, experimentar aplicação de tecnologia, sem tecnologia, analógico, sem analógico, gamificado, sem gamificar. A gente pôde... É, realizar várias coisas, né? Dentro do... do... do, do isso. E acabou que a gente começou a construir também um espaço onde a gente começou a atrair muita gente boa, né? Então, assim, nossa equipe tem uma galera muito foda que trabalha com a gente hoje e, e que... Que, que traz também né suas suas construções suas narrativas para a gente poder usar isso como tecnologia dentro dos nossos projetos hoje a gente tem uma, uma individualmente o uma favela a gente tem hoje aí uma, uma uma comunidade de mais ou menos 540 e poucos empreendedores que já passaram por formações curtas ou programas de pré aceleração ou algum outro tipo de formação em parceria né? É, mais ou menos um número aproximado de 1.800 pessoas impactadas né? durante todos esses seis anos né? que a gente fez seis anos na segunda-feira agora é, mas literalmente né? como eu falei com vocês, nossa equipe é formada por pessoas negras e pessoas LGBT e que têm sua trajetória ou vivem até hoje nas favelas e nas periferias, né? como no meu caso eu vivo até hoje na favela onde eu nasci né? parece até estrofe de, de rap, mas eu vivo na favela onde eu nasci até hoje e, e é muito disso, né? Então, assim, o, o Favela, ele é muito mutável, né? Eu acho que, por a gente ser pequeno, é muito legal porque a gente consegue se reinventar muito rápido, a gente consegue se adaptar. E, assim, acho que, falando de novo de equipe, a, a equipe topa muitos desafios aqui, sabe? Assim, de coisas, de resolver coisas, de soluções. Isso é muito legal, assim, sabe? Assim, a gente... A gente diverge, discute, tem várias diferenças, diversas coisas, até de linhas de pensamentos, que, é, que acho que é o que oxigene, que cria a diversidade, mas também ao mesmo tempo está todo mundo muito disposto no, na ponta, sabe? A gente está muito interessado com o que acontece na ponta, né? Então, assim, é, é muito legal isso.
1: Você, vocês consideram, é uma aceleradora de negócios para o afroempreendedorismo, é isso? Para o empreendedorismo negro ou da favela? Não precisa, não necessariamente... Agir
0: gente a gente a gente não não a gente não tem é um guarda chuva fechado só na questão do afro empreendedor até porque a gente trabalha muito a perspectiva de território então assim existem pessoas brancas dentro da, da favela e afins mas a gente tem é tanto dentro dos nossos programas nos editais que a gente abre a gente tem a questão de gênero e raça muito forte o recorte né, de priorização de vagas e a gente consegue parcerias muito legais, a gente está com uma parceria agora que vai sair agora uma, uma formação que o último dia de inscrição é até dia, né, tá lá no arroba mais favela e tal, último dia de inscrição é até dia 8 de setembro, que é uma formação que a gente vai fazer com o Google, que é o Black Ads Academy. Então assim, a gente, por ter três pessoas negras na liderança da organização, acaba que isso é uma pauta que a gente traz muito forte, né. Mas quando, sempre quando a gente vai, por exemplo, dentro do É Todos, né, dentro da coalizão, a gente já, provavelmente, a Adri vai falar com vocês na sexta-feira também. Mas dentro do É Todos, para a gente, a questão do afroempreendedorismo é muito mais forte, né, é um lugar onde a gente converge para isso. Né? Então, assim, lá dentro mesmo do próprio É Todos, a gente tem parcerias fantásticas para fazer coisas vocacionadas só para os afroempreendedores. Né? E, pô, tem o Afro Business... Tem a Conta Black, tem o Preta Hub, tem o Instituto Preta, né, Preta, que eu já falei aqui, o Afro-Latinas, Solano Trindade, a Vale de Dendê, né, a Diversa. Então, assim, tem várias coisas ali que a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? Não tem como falar favela sem falar em pessoas negras, né, que é uma... Sim. 70% das pessoas hoje
1: são... Mas, mas para entender, quem chega lá pode ser um empreendedor individual, é, que, 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 como é que o cara chega lá, como é que a esteira que você trabalha, ele é através de educação, Sim. através de ponte, é, como é que é? Só me explica um pouco dessa esteira. Como é que o cara entra, o que, que acontece lá e como é que ele sai do projeto? Tá,
0: tá massa. É... O que, que acontece? A gente... Hoje, a gente trabalha só com editais, né? A gente não tem produto de prateleira, por exemplo, que as pessoas podem ah, eu quero isso, isso aí a gente trabalha com consultorias e não trabalha com pequenos, a gente trabalha normalmente com grandes organizações ou empresas, no caso da consultoria porque aí no final das contas, essa organização, essa empresa quer impactar o pequeno na conta, então a gente ajuda ele a fazer isso mas a gente não tem produto de prateleira, então as pessoas entram nos nossos editais que estão abertos agora, por exemplo a gente acabou de fechar um edital que é do Corre Criativo que a gente tem a pegada dele da economia criativa e da cultura. E aí, até a Jaqueline Fernandes, que é do Afro Latinas, né, do ela do, do, e do Instituto né, Latinidade, eles estão muito com. A, ela é a parceira nossa hoje, por exemplo, a Masterclass é dela, porque é uma pessoa muito foda, eles fazem, né, o, o Festival Latinidade tudo, e outros corres muito na área da economia criativa e da cultura. E ela que vai dar uma das aulas principais que a gente tem. Então, os empreendedores se cadastram, são selecionados. Esse ano, a gente usou um esquema que foi muito massa, que a gente está muito feliz. É o que eu te falei, né? A gente reinventa muitas coisas, que é de fazer entrevista. Então, assim, todas as pessoas que foram selecionadas para o Corre Criativo, né? Que tem a temática da economia criativa, foram entrevistados. Então, assim, isso a gente sentiu também que tem muito menos evasão. Porque a gente consegue conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa entrou ali e estava meio perdido Normalmente, nossos programas têm uma bolsa de permanência. Então, as pessoas falam assim, porra, dá grana ali, deixa eu correr ali e tal, e tudo. Só que a entrevista, por exemplo, permitiu a gente selecionar uma galera muito massa, sabe? A gente ficou muito feliz. Então, hoje, basicamente, a gente trabalha para editais mesmo, no caso, quando está falando do Nano e do microempreendedor. E, no caso de consultorias para empresas, a, gente, a galera entra em contato com a gente, a gente faz uma call para entender o que, que é a demanda e desenha a proposta comercial e tudo.
1: Esse apoio às pequenas empresas da periferia, esse é um serviço gratuito que você oferece para esses empreendedores, é isso? Isso. E, e como é que vocês como é que para de pé o negócio da, da, da favela? É, pelo que eu entendi, você tem esse produto para você que é uma consultoria... Porque eu imagino que seja uma consultoria de diversidade ou de, de, de negócios. Como é que funciona essa consultoria? E quais os outros tipos de receita que vocês têm, João, para fazer parar de pé o negócio? Hoje a, gente
0: trabalha, hoje a gente trabalha muito com... A gente tem esse ano de 2000, 2000 final de 2019 e 2020, é, 80% do nosso orçamento são de consultorias. Que a gente está mantendo a equipe, tudo, né? De trabalho de consultorias para terceiros. Aí tem desde desenvolvimento territorial, tem programas na área de educação que a gente desenha, tem um pouco disso que você falou de diversidade e inclusão também, palestras, workshops e tudo que a gente faz também, que são pagos, isso entra né, dentro do Caixa de Favela para poder fazer a manutenção institucional. É, a gente começou a namorar esse ano com projetos na, na lei, nas leis de incentivo, a gente sempre teve uma relutância muito grande de trabalhar com isso, a gente achava muito burocrático, muito complicado. É, o setor de incentivos fiscais no Brasil precisa se, se modernizar, então, não adianta eu pegar dinheiro de uma IBM ou de uma Microsoft ou de uma empresa que se modernizou muito e que está super modernizada, e na hora que eu vou fazer o programa, né, o projeto via lei de incentivo, eu quero colocar ele como se ele fosse da década de 40, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem muita preguiça disso. Então, pessoas aí de empresas que trabalham com responsabilidade social, vocês têm que ajudar a gente a provocar isso. Tem organizações que estão surgindo, como é o caso do Favela, diversas outras, que não conseguem trabalhar dentro de lei de incentivo hoje, se não transformar uma Ferrari em uma Brasília, sabe? A gente pega um projeto, às vezes, que é lindíssimo, artesanal. Você tem que marretar ele enquanto ele não vira uma Brasília para poder caber naquele livro. Porque a legislação é super antiga, é um processo de, 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 de indicação, e tem uma lógica dos conselheiros, que é uma coisa muito nebulosa e afins, enfim. É muito isso. Eu acho que vocês têm que olhar para isso aí. Se vocês quiserem realmente gerar impacto social com o investimento social que vocês fazem, e a parte hoje, praticamente, o atendimento aos nano e microempreendedores é gratuito, né? A gente capta recursos com empresas e afins para poder entregar
1: gratuito na ponta. Legal. João, me fala qual que é a estrutura para parar de. Pelo que eu entendi, então, só, só recapitulando, é. Você tem um trabalho social com impacto social que ajuda empreendedores uh, da, das favelas. Isso é Belo Horizonte? É da sua quebrada? Qual que é o tamanho geográfico disso, da atuação de vocês?
0: Ó, oh, Hoje a gente está trabalhando né, dentro tanto... Nos, pros, nos projetos que são de consultoria, nos projetos internos, a gente está trabalhando até Linhares, no Espírito Santo. Né? A gente sai aqui de Belo Horizonte e vai trabalhando até Linhares, no Espírito Santo. É... A gente começou muito com foco aqui na Grande BH, e a gente está falando dos 32 municípios do Colar e tudo, foi muito essa lógica, esse trabalho. Mas hoje, por exemplo, através de parcerias, né? sejam com com, com Pessoal da rede do Todos, ou mesmo outros parceiros que a gente tem, né? Pô, a gente tem parceiro em Belém com uma organização social que tem em Belém. Então a gente faz trabalhos lá. É, hoje estava conversando com o pessoal do Liberte Futuro, agora um pouquinho mais cedo aqui, que eles estão com um trabalho muito focado lá no, no, na região amazônica e tudo. Então, assim, acaba que a gente consegue fazer várias trocas, né? E, e fazer trabalhos em parcerias em outros territórios. Até porque é isso, né, o Favela, por mais que ele atua em territórios, a gente nunca teve essa lógica de, tipo, olhar para um território e querer construir uma história só dentro dele, né, até porque a gente forma pessoas, né, no final das contas, por mais que elas abrem negócios, a gente trabalha formando um indivíduo, a gente quer mais que essas pessoas sejam as pessoas que vão criar soluções nesses territórios do que, sei lá ter o nome do favela ou a bandeirinha do favela em cada favela do Brasil, sabe? A gente não tem muita essa ilusão, né? A gente acha até isso uma prepotência, de uma arrogância fedida, sabe? Tipo assim, organização social sair abrindo franquias, sabe? Tipo assim, é um trem muito doido, assim, para mim, sabe? Porque acho que é, é foda, imagina, chegar, você falou do, do JP, o cara tá fazendo um corre fantástico lá na quebrada dele, e de repente eu chego lá e falo assim, ah, não, agora aqui vai, vai ter uma unidade de favela, Tipo, eu mato o corre dele, mato o corre de várias outras pessoas que estão fazendo coisas naquele território, que são pessoas que realmente têm uma relação afetiva, né? Com, com, essa, com essa favela, com esse território, com essa comunidade, sabe? Acho que isso é um cuidado que a galera do empreendedorismo social, empresas de impacto, tem que tomar cuidado. que a gente não está vendendo Coca-Cola, né? A gente hum. não está vendendo anúncios, a gente não está vendendo isso. São pessoas envolvidas em todas as etapas
1: do processo. Né? Qual que é o grande propósito da favela, cara?
0: Cara, eu acho que um grande propósito que a gente tem hoje é... Então, a gente tem... A gente fala que é... nosso que a gente fala que o, o corre do favela é conectar pessoas e territórios, sabe? Então, assim, é muito isso. Assim, eu acho que nosso grande propósito é como que a gente consegue humanizar processos para fazer isso, sabe? Para conectar cada vez mais pessoas, mais territórios, realmente, porque eu acho que... É... No final é sobre gente, né? Tudo isso é sobre gente, né? Não é sobre, sobre eu, você, eu, né? A galera que está assistindo e tudo, né? No final a gente está precisando de, de entender essa, de resgatar essa essa conectividade que tem que ter quando você está vivendo a sociedade, né? Da gente entender que tem temáticas que são transversais e tal.
1: Legal, cara, qual a estrutura Legal, hoje que faz a favela parar de Exato. pé? de pessoas, sedes para para tá, hoje a gente tem a gente tem uma sede
0: é né, um espaço físico que fica aqui no bairro floresta aqui em, em BH é, nós temos diretoria diretoria temos três pessoas em diretoria temos uma gerente né, que toma conta do escritório de projetos temos ela, vou, acho que eu até vi que ela entrou aí na, na live, aí, mas é porque ela está ela em processo de contratação, mas igual a gente tem agora uma analista financeira, a gente estava precisando para caramba. É, a gente tem uma analista de, de gestão de pessoas, é, a gente tem alguns coordenadores de projetos, a gente trabalha com isso, né? os projetos a gente vai dando a coordenação para alguns analistas, né? então eles assumem a coordenação desse projeto e vira dono daquele lead a gente trabalha muito nessa lógica de empoderar a pessoa. Ela tem noção de quanto custou aquele projeto, de quanto que está entrando na organização, de quanto que ela pode gastar. A gente dá muita liberdade para as pessoas que estão os projetos, escolherem com quem elas vão trabalhar. Então, se vem uma pessoa contratada temporária ou permanente, tudo, né? sei lá, precisa contratar um assistente de projeto, precisa ser um contrato, às vezes, de mais longo prazo e tudo. É analista de projeto ou coordenador de projeto que vai contratar essa pessoa, vai fazer todo o processo, que vai trabalhar com ela, né? Então, assim, não adianta a gente também escolher com quem eles vão trabalhar. E em campo, hoje, a gente tem, né, no projeto maior que a gente tem, a gente tem 25 agentes de transformação, que eles trabalham nessa lógica de desenvolvimento territorial, com, com um cliente nosso, que é a Fundação Renova. É, tem a supervisão deles, que são três supervisoras, e uma equipe de seis analistas administrativos que dão suporte na, na questão
1: de, né, de edição, de indicadores e afins e tudo. É. entendi, aí, entendi. João, vamos para a parte entendi. final aqui do podcast, cara, que é o ping-pong e aí queria ter umas respostas rápidas para algumas coisas, cara, o que é empreender para você? cara,
0: empreender deixa eu ver nossa, complicado, hein? Então, empreender... É ter o melhor Entender, e o pior eu...
1: dia da sua vida no mesmo dia, né? Mais ou menos isso. É,
0: tipo isso. Eu tô assim pensando em empreender. Aí, tipo, aquela, tipo aquelas propagandas de carro que o cara para no sinal, fica viajando, que ele tá andando pelas montanhas. O meu já foi, tipo assim, tipo um caverna do dragão, sabe? Desempreender, é né? Aí, tipo, você correndo né? e surge um monstro. Aí abre o um buraco, aí tem a caverna, não sei o quê. Então, empreender, eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que... É... É primeiro acreditar em você, né, no sentido assim, de acreditar no que, que você está fazendo, mas não ao ponto de você ficar cego e não enxergar as coisas que estão acontecendo à sua volta, sabe? Assim, porque eu acho que é muito isso. Eu acho que a grande falha do empreendedor, às vezes, ele é apaixonado demais pela ideia dele
1: ou pelos processos que ele está fazendo e não está disposto a escutar o que está acontecendo lá em entorno, sabe? Eu digo muito isso para empreendedor, você não pode se apaixonar pela ideia, você tem que se apaixonar pelo problema, porque a ideia, a sua ideia pode ser que ser mudada João o que que não te contaram sobre o empreendedorismo que você teve que aprender na raça e que você deixa como dica aí para quem nos ouve
0: cara eu gosto de falar uma frase que é tipo assim é... acho que todo mundo tem boleto entendeu acho que é a primeira coisa que a galera tem que entender é isso, sabe? Assim, e tudo que você for fazer vai custar, gente. Mesmo que às vezes tá parecendo que não tá custando dinheiro, seu tempo vale dinheiro, sabe? Sua ideia às vezes tem um valor para o seu monetário. É, amizades, parcerias e afins, coisas que às vezes ficam pelo caminho, tudo isso tem um tem, tem valor aí. Então, assim, é, é, é muito entender isso, sabe? Tipo assim, de como que a gente. Não se ilude, sabe? Acho que a grande questão de do que as coisas que eles me contam pra gente. Acho que é isso, a gente não se iludir, sabe? Acho que tem esse lugar.
1: Você tem alguma rotina de trabalho e de vida pessoal a qual você não abre mão?
0: Cara, tinha parado, mas voltei agora cozinhar. Adoro cozinhar, entendeu? Adoro, adoro cozinhar. Uma coisa que eu gosto muito, assim. Tanto que um lugar que eu gastei dinheiro lá em casa foi em cozinha, né? Tipo assim eu gosto de panela, eu compro uns negócios, sabe, assim, eu, eu sou, tipo, ah, compro um negócio de fazer espaguete de legumes, que aí se roda e tal, sabe, eu, eu gosto dessas coisas, eu, eu gosto de cozinhar pra caramba, eu, eu tenho bicho, né, eu não tem filho ainda, infelizmente, né, filhos humanos, né, respeitando as pessoas que acham que pets também são filhos e tal, não tenho filhos humanos, mas é, eu tenho um cachorro que é um e ele é gigante e tudo, e tem duas gatas que a gente tem lá em casa lá, e tipo gosto muito de passar tempo com ele e tal assim, né? tento manter uma rotina de passear com esse cachorro meu é... eu tô agora tentando retomar mais minhas atividades no movimento escoteiro, uhum. né, que você até brincou aí no início que eu sou escoteiro e tal tipo é... então assim, é uma coisa que eu Gostava muito de fazer quando era mais jovem, tinha tempo que era muito acampar, era muitas essas coisas. Pretendo fazer isso agora e tal. Meu sonho, de, meu sonho de princesa agora é comprar um lugarzinho no mato. Entendeu? Que eu tô afim, tipo assim, de um lugarzinho onde eu posso esconder e construir. E tipo, cara, eu sou viciado em seriado de isolados no Alasca, lá, Alasca, e, é. ah, e pelados. É, e é,
1: pelados é boa, mas
0: lá, e pelados para mim é, é, é a comédia. Agora, pra mim, aquele negócio que os caras vão viver lá no meio da Alasca e construir
1: a cabana
0: e não sei o quê. Cara, aquilo ali é meu sonho de consumo, gente. Olha você beleza. vê, né? Tipo,
1: é o meu
0: sonho tipo.
1: Cara, quais ferramentas de trabalho são indispensáveis hoje pro seu negócio?
0: Cara, eu fiquei duas semanas... Não, três semanas sem computador, dei uma surtada. Eu usava, tipo, plataforma da Apple e migrei pro Windows, porque, tipo assim... É absurdo você tentar comprar um Apple novo no Brasil, tipo assim, ser pira mesmo, né? Galera, eu sei que é super white people's problems esse rolê, mas é sério, eu, tipo assim, porque eu gosto, porque eu trabalho com muito programa gráfico, então o Mac me atendia melhor uhum. dentro do que eu sei fazer, eu sei que profissionais de vídeo vai falar assim, não, porque eu prefiro montar um computador Windows, não sei o que mas enfim, ou com Linux às vezes e mas para mim funcionava super bem, e eu, tipo, sofri, porque eu tive que sair desse, desse rolê, então, assim, eu tive que aprender a usar o Windows, então, assim, é computador, e o que que tem funcionado muito pra mim como ferramenta de trabalho é essa parada que tá aqui atrás, não sei, vou até virar um pouquinho a câmera, não sei se dá pra ver, mas é um quadro, velho. Isso quadro post-it. Post é, uma porta de loja que a gente passou uma tinta no fundo dela e tal, pra ela poder virar um padrão. Então, assim, eu adoro quadro, entendeu? Assim, eu não consigo conversar sem desenhar, gente, isso é muito visual, <risos> entendeu? Eu tenho que, tenho que explicar, é fazer o fluxo e fazer o bonequinho e não sei quem e tal,
1: tipo... Que tipo. legal. Cara, um livro e uma série que você recomenda aí pra quem quer virar a chave?
0: Cara, um livro... Um livro... Eu tô lendo, um, um, é, acho que tá, pensando um livro sobre, sobre mais vinculado a essa área de virar a chave do, do Ou de transformação
1: humana, ou de ou um livro que você indica mesmo, por mais que, às vezes, para você melhorar no empreendedorismo, você tem que ler um livro de comportamento humano ou de qualquer outra coisa. Claro, claro, claro.
0: Galera, ou, oh, Sociedade do Consumo, do, do, do Cansaço, velho, tipo do Ban né, tipo assim, enfim, ele tem esse nome chinês, mas ele, na verdade, é alemão, mas é porque a família dele parece que se refugiou lá na época do, do, de alguma coisa relativa ao comunismo, alguma coisa assim e tal, mas é um livro muito bom, chama Sociedade do, do Cansaço, ele é muito legal, porque eu acho que ele, principalmente a gente, que às vezes fica nessas rotinas, negócio falou que falo, que hora que você dorme e tal, é muito massa você estar tá conectado com essas coisas, é... O que mais? Algum... É um livro aí esse. Alguma série,
1: uma alguma série o filme. Cara, uma série
0: Ó, oh, eu assisti O um último filme que eu assisti que eu gostei muito Foi O Banqueiro, né? Que é com Samuel Jackson e o McKenzie Sempre esqueço o nome dele, o cara que faz o Falcão do, do, Com o Capitão América lá Vocês vão me ajudar a lembrar, Anthony Mack Acho que é o nome dele, acho que é esse, é um Foi muito massa, né? Tipo, tem um rolê por trás e tudo, mas é, tem muito a ver com isso, né? principalmente para afroempreendedores, né? de como que, tipo, né? você tem que, às vezes, fazer alternativas para você poder chegar em algum lugar. Né? E o filme, acho que conta uma história muito grande. Eu estou tentando
1: não dar spoiler, mas enfim. Mas é o filme é bom. Que mas, legal, assistiria. cara. Tem três perfis que você recomenda as pessoas seguirem nas redes sociais, seja para aprender sobre qualquer assunto, seja para se inspirar?
0: Cara perfis que eu, eu, eu tenho então eu, eu, minhas redes sociais são péssimas porque eu acho que eu não sei fazer uma curadoria muito boa de redes sociais mas eu vou tentar, porque por exemplo, se vocês me perguntar hoje o que, é que eu falaria pra vocês poderem assistir eu ia, eu, eu, eu ia falar pra vocês seguirem o BH da Zoeira, entendeu? Porque a gente chama Belo Horizonte BH e é um perfil muito engraçado mas enfim, mas é porque é o meu lugar de desopilar e tal, eu entro lá e fico rachando de rir. mas
1: tudo bem, tá, mas... bem ainda, tá valendo, tem gente de mim que Cara... aqui
0: é, então, eu sigo muito, por exemplo, eu sigo muitos, muitos perfis de revistas, né? Então, assim, e por exemplo, sigo muito perfil de, de revistas, tipo, acaba... Né? Eu, eu gosto muito da, da, de como o pessoal da época do negócio agora tem uma mudada no editorial deles lá, ficou bem massa. Então, é um perfil que eu sigo. Tenho da, da Meet Sloan Review, né, eu sou o colunista mais jovem mais bebê que entrou lá agora lá. então assim, o perfil da, da mid Review também só tem umas coisas né? tem até uns eventos que eles fazem vai ter até um agora muito massa também vale a pena vocês é, participarem tem um perfil de uma organização que vale a pena demais vocês seguirem é arroba mais favela, entendeu? é tipo um pessoal massa, entendeu? já ouvi falar deles, mas enfim <risos> vale a pena se seguirem e, cara, vou fazer jabá de novo. A gente está tá muito, tipo... A gente está tentando trazer muitas coisas legais, mas, assim, é, eu acho que o... Arroba é, de todos também, né? Que é E-D-I-T-O-D-O-S, né? É de todos também. É o perfil lá da coalizão que eu comentei com vocês. Lá vocês ficam sabendo quem são as seis organizações que estão por trás de movimentar isso. Então, dali, vocês já conseguem seguir outros perfis né, pra, de outras organizações também que são parceiras nossas, que a gente acredita pra caramba,
1: e é isso obrigadão, valeu demais, Marcel imagina, uma última pergunta, João e aí eu quero que você me, me responda essa última pergunta, que é uma pergunta dupla e que você deixe suas redes sociais pra quem quer entrar em contato com você é, cara, qual que é o seu sonho e a sua próxima virada de chave?
0: Próximo virado de Chaves, isolados no Alasca, né, gente? Né? Tipo, falar de mim aí. Isolados em Yotin. É de isso, velho. E, cara, eu acho que primeira coisa pra mim, um sonho que de, eu tenho é da gente realmente, realmente não, não deixar morrer esse momento que a gente está tendo de tratar essas temáticas transversais tipo desigualdade, sabe? Assim, é um sonho que eu tenho assim de que isso seja o pilar de políticas públicas, de qualquer coisa que a gente vai fazer em qualquer nível é, dentro do que a gente está construindo de, de futuro, né? de soluções. E como é que as é, pessoas te é porque... contatam, João? Então, um livro que eu ia indicar aquela hora que eu, que eu terminei de ler, eu, eu li um e agora estou lendo o outro, que chama Afro Samurai, que African Samurai, que ele conta a história do Yasuke, na verdade, o nome dele é Isaac, porque foi um, 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 um escravizado, que ele era Mapa, né? Mapa é uma tribo que vive na fronteira do, de Moçambique, né? Não, falar que eu morei em Moçambique, eu tenho que falar igual os moçambicanos, na fronteira do Moçambique com o Malawi, né? Porque não é de Moçambique, é do Moçambique com o Malawi, e ele viajou para o Japão com um jesuíta e, chegando lá, o jesuíta fez dinheiro nele, entendeu? Tipo, e aí, os japoneses não tinham muito essa lógica de, 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 de processos de escravizar. E eles... Estou eles, né, explicando isso para poder, vocês poderem entender porque das minhas redes sociais. E esse livro mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito fã de cultura oriental e descobri que o primeiro samurai estrangeiro que teve reconhecido no Japão e que está hoje até no museu dos samurais no Japão é o Yasuki, né? que era o Isaac que era um samurai negro, né? ele foi adotado por um senhor feudal do Japão e virou chefe de guarda dele né? então era um samurai que no Japão que as pessoas mediam 1,50m, ele tinha 1,94m, segundo as literaturas então ele era um gigante em campo de batalha e ele, em algum momento, ele continuou morando no Japão e virou um ronin, né? Ele começou num temestre, né? O mestre dele foi morto e afins e tudo. E aí minhas redes sociais é roninpreto, que é em homenagem a esse cara que, para mim, eu não conheci ele pessoalmente, mas agora eu tenho mais vontade de ir no Japão para poder ver as referências e as reverências re que eles fazem a ele no Japão, pela importância que ele teve na história lá, de ser um samurai preto no Japão, deve ter sido uma coisa muito foda. E é isso, é roninpreto.
1: Que legal, João, Bonitinho. João, muito obrigado, cara, por você compartilhar uma história agradeço. tão legal, tão rica, tão diversa, é, acho que foi super bacana por nos receber, dar essa aula de vida aí, de empreendedorismo, eu saio daqui bastante impactado aí, transformado com tudo que eu ouvi de você, espero que as pessoas também, que estão nos vendo e que irão nos ouvir, é... Cara, eu espero também que esse episódio tenha gerado algumas reflexões e insights para todos que nos ouvem, que vocês tenham gostado e que a partir de hoje tenham mais vontade e coragem para virar a chave de vocês. Se vocês quiserem se conectar com a gente, também temos um grupo no Telegram, onde a gente troca algumas informações de empreendedorismo, o grupo está começando agora, de empreendedorismo, de viradas de chaves e tudo mais. O link vai estar na descrição desse episódio. Não deixem também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, que é o Facebook, Instagram, LinkedIn ou YouTube, todos eles, @podcastviranachave, chave, e no nosso site www.podcastviranachave.com.br, onde estará também disponibilizado esse áudio e esse vídeo. Se você quiser conhecer um pouco mais também sobre a minha rotina depois que eu virei minha chave e um pouco do, do, dos conteúdos que eu produzo, você me segue ali no Instagram, no arroba marcelpenobre, ou no LinkedIn, onde eu produzo conteúdos diários sobre vendas, negociação, viradas de chaves, empreendedorismo, liderança e inovação. Bota Marcel Nobre Podcast, é que te leva lá para meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir, e aí você vai ficar sabendo sobre os nossos próximos episódios lançados. Se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e deixa lá o seu comentário e o seu feedback. Muito obrigado a todos vocês, tchau, um abraço e até a Obrigada. próxima.